¿Cómo vamos a entender que Él es sanador? Cuando venga una enfermedad y qué? Y seamos sanos. Pero ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? Ay, esto no me tenía que pasar a mí. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a la hermana que X, que esa se porta mal y rebelde, no le pasa nada? ¿Y por qué a mí sí o que me estoy metiendo? Pues por eso es, porque está en el proceso. Pero no tiene que afectar. No para que nos afecte, sino para que tomemos, ¿qué cosa? La victoria en Cristo Jesús. Porque esto es parte de qué? Del proceso. Están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor mismo les dice aquí en el versículo 10, apóstol, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. El problema es temer, porque el temor es el que le da lugar. El temor es el que le damos lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, sí, nos va a afectar, pues, va. Nos hace, sí, cobardes, nos hace, ¿qué? Flojos, nos hace, ¿qué? Temerosos. No es para afectarnos ni quedarnos estorbados, sino es para manifestar la gloria de Dios, pues. Aquí dice que tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Es para conocerle. Para que seáis probados. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que el que vence es el que entiende que estás que está introducido en el proceso de qué? En el proceso de qué? De perfección, de transformación para ser aprobado. Si no, ¿cómo vamos a ser aprobados? Yo quiero ser aprobado por Dios, pero ¿cómo? Tiene que aprobarlo, pues. Jesús mismo que era hijo, Y que ahora ha sido todo requete diferente. Y yo doy gracias a Dios por haber pasado eso. De veras, ahora alabo a Dios, porque si no, todavía estuviera todo que no tuviera las fuerzas para estar ministrando al tiempo que ministro, pues. Porque antes no aguantaba, antes predicaba yo una media hora, una, unos 45 minutos, y ya me iba a la cama a descansar un mi ratito. Todo qué, todo aguado, todo inútil, pues. Pero ahora yo doy gracias a Dios por eso y digo, no hombre, el Señor tan sabio, aunque fue un momentito así de, ¿de qué? De, como dicen por ahí, peludo, pues. ¿eh? Pero ahora alabo a Dios, ¿por qué? Porque eso me llevó a qué? A crecer. Eso es precisamente. Entonces, ese proceso, solo que mi secretaria se me... Se me quedó hoy por ahí, pero ese proceso, ¿qué pasa? Ese proceso nos produce, ¿qué cosa? Crecimiento, desarrollo. Pero nos hace conocer nuestra condición también. Por eso, es que eso es parte de crecer. Cuando yo estoy creciendo, me estoy conociendo. Y estoy conociéndole a Elba. Es parte de eso. 
Entonces, el vencedor en este caso es el que, ¿qué dijimos? Pero primero expliquemos esto y luego ya arreglamos ese problema. Vamos, pues. El vencedor, ¿quién es? Sí, pero no, no solo el que pasa, sino el que qué, el que el, el que tiene qué actitud tiene, el que está, el que entiende que qué, que el proceso es necesario para ser aprobado, para alcanzar un crecimiento y la plenitud de Cristo, pues. Como dijo aquel, ahí está. Ahora, ese, ese, ese asunto, ahora no quiere decir que esta, esta, este proceso no es producto de consecuencia. Esa es otra cosa, esa ya es otra cosa. Digamos que yo no me meto al diseño, entonces ¿qué? pues voy a tener consecuencias pues ni tampoco es pagar algo que a Cristo que Cristo debió haber hecho Él ya lo pagó ahora estoy experimentando ese proceso como parte de qué de esas experiencias que me van a llevar a qué a perfeccionarme para alcanzar qué cosa la aprobación de Dios y la madurez pues entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando vengan esas situaciones? No tener temor, como dice aquí, no temas. Que están de paso. Yo pensé que creer que uno está de paso, ¿eh? pero yo dije ya, no, que, que sí es cierto, las cosas están de paso, solo son circunstanciales. Yo las puedo hacer permanentes como cuando nos ponen una inyección ¿es para qué? nos ponen una inyección por ejemplo ¿qué pasó? es para que venga y, y que se meta entre todos los músculos y que y haga efecto pero esa inyección puede cristalizarse y ya se quedó ahí ¿va? y se nos quedó ¿qué? duro ahí ¿va? no cumplió su propósito se cristalizó ahora ¿Cuántas veces se cristalizan esas cosas? ¿Pero por qué? Por el mal entendimiento que hay de qué? De las cosas que pueden pasarnos. Y el problema está que cada vez seguimos el que, el, el, la actitud del mundo. Hoy está difícil la situación. No, si desde el tiempo de Jesús, ¿por qué nos explicó del buen samaritano? Porque unos ladrones vinieron y ¿qué pasó? Golpearon, Golpearon a uno ahí ¿qué pasó? Lo despojaron. Lo despojaron. O sea, la situación está igual, pues. Va. La situación no está peor que antes, la situación está igual que antes. O sea, es lo mismo. No, no ha estado mejor. Ahora, entonces, 
Por eso dice, no temer, porque el temer, ¿qué pasa? Abre la puerta para el enemigo. Entonces, gana ventaja el enemigo. Pero cuando yo vengo y me levanto en el nombre de Jesucristo y doy a conocer la victoria que tengo en Jesús y mantengo, ¿qué cosa? Y expreso el carácter de Cristo, entonces soy, ¿qué? Aprobado. ¿Por qué a Jesús se le dijo varón aprobado por Dios? Porque fue que, porque fue probado. No teme, sino confía en Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí del vencedor? Por supuesto que esto fue lo que ustedes sacaron, ¿verdad? Eso fue antes de la cruz. Sí, antes de la cruz, sí. Pero aún a Pedro... Era un proceso que él estaba pasando, pero cumplió. Él, él dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Ajá, fue victorioso. Pedro le anunció que había sido pedido para ser zarandeado. No le dijo, no vas a pasar la zaranda, sino le dijo, vas a ser zarandeado. Aquí está mi siervo Job, pues, ¿verdad? Aquí está mi siervo Alfonso, aquí está mi siervo Salva, aquí está mi siervo Nino, aquí está mi siervo Moy. No, o sea, el Señor no los que, no les quitó eso. Me dijo, déjame, yo voy a reprender al diablo que te va a atacar esta noche. No le dijo a Pedro, no, yo he orado. Ni tampoco le dijo, voy a estar contigo. Ni tampoco le dijo, no te preocupes porque vamos a hacer cadena de oración con los demás. No, vas a estar solo. Y cuando vuelvas, ¿por qué? Porque el Señor le estaba hablando de qué? De que era un proceso. Dios le dice a Pablo, vas a mi gracia. Quería que lo quitara de una vez, pero el Señor no. Tranquilo, le dijo, vas, te miras. El sirviento de Job también. Todo el proceso que pasó Ahora, la otra cosa es que nosotros tengamos una enfermedad por alguna situación, descuido de mala alimentación o lo que sea. Y no tomamos una actitud de qué? De victoria. Esa es otra cosa, pues. Es que así me quiere tener el Señor porque me está probando. El problema es que ya lleva 50 años de estarlo probando, pues. No es así, esto es temporal. Eso va a pasar o debe pasar, pero en victoria. Recuerdo cuando el Señor en el 65 nos habló de los 40 años de desierto y dijo, el desierto no es solo para ser probados y el logro del desierto no es solo para que sean probados dice, sino es para que sean aprobados y de todos los que el Señor nos metió al desierto 
fueron probados pero desaprobados ahora esa es la situación que somos probados pero no es de que nos sintamos contentos el Señor me está probando me está probando no es que seamos aprobados pues ahí está el punto y el asunto está aquí que qué pasaba que ellos por el temor no habían cuidado la importancia de ser que aprobados el proceso es para que nosotros aprendamos a confiar realmente en Dios sí. porque cuando Job pasa el problema después él dice de oídas que había oído más ahora mis ojos te ven o sea el proceso lo hizo tener crecer. un encuentro personal con Así Dios es. y crecer en su y crecer no, ya no, ya no era una información de Dios Está hablando de un enfrentamiento, de una pelea. ¿De cuál? De... Al que venciere. No, en este caso ya no, porque ya Cristo lo hizo, pues. Es de afirmar y confirmar lo que ya Cristo hizo con nosotros. Ahora no es una pelea. Es vivir en su gracia. Es vivir en su gracia, vivir en su plenitud, vivir en esa victoria que Él ya hizo. Si no es volver a, a matar al que ya está muerto, pues. O sea, es declarar la palabra. Es declarar no solo la palabra, sino la victoria, la acción de victoria en mi vida. Es notificarle a los principados y a las potestades. No es luchar otra vez. Eso es lo que el Evangelio tradicional nos ha enseñado pero estamos luchando con alguien que ya está vencido estamos tratando de vencer a alguien que ya fue derribado en tierra si así dice la escritura cuando es el tiempo de disfrutar la victoria que tenemos en Cristo pero cuando es que la vamos a disfrutar aplicándola cuando viene miren todo lo que se aprende en todo esto Algo más. Y aquí habla de fidelidad. Sé fiel. Ahora, ¿fiel a qué? A los mandatos de Dios. A los mandatos de Dios. Porque algunos solo son fieles porque ahí llevan 75 años de estar en la congregación. Esto fue lo que le dijo a Y eso Josué, no es ser fiel. ¿verdad? Lo que le dijo a Josué. Que no se apartara de los mandatos de nada. Para que todo lo que él hiciera iba a ser prosperado. El secreto está ahí. El secreto estaba en qué? En mantenerse. En que en no, los. Aparte le digo ni a la derecha ni a la izquierda. Pero dice que debería ser de cuidar, de guardar. Conforme. Conforme sí, qué cosa. Había enseñado los mandatos. Los mandatos. Y es lo mismo que le dijo. Ya había partidos políticos. Entonces la fidelidad en qué consiste. 
no habla solo de permanencia, sino es de qué? De guardar. Recuerden que el pámpano permanecía, pero sin propósito. Porque dice, el que permanece en mí y no lleva fruto. Quiere decir que este sí permanecía, pero no producía. De guardar y ejecutar. El problema de muchos hermanos es que están ahí permaneciendo. Y están en el diseño, pero sin producir. Yo estoy en el diseño, apóstol. Yo estoy en el diseño, sí, pero no está produciendo. El otro así hacía. Y el Señor dijo, el que permanece en mí, pero luego da la otra, y yo en él, ahí está la expresión de Cristo. Este lleva mucho fruto. Entonces la fidelidad no es solo permanencia, la fidelidad que es entonces el producir, el guardar sus mandatos. Porque el resultado de que él está en mí, yo voy a producir fruto. Pero también él, él quiere decir, el que haga tal cosa, el que se ponga de pie, pueden ser cinco que se pongan de pie. Está hablando de una manera más personal, pues, mientras que en el otro está hablando de algo más que más generalizado. Cuando le dice aquí este tiempo, y Dios le dice a Josué, Nadie te podrá hacer frente. O sea, sí va a venir Ajá. a hacerle frente, pero nadie, nadie va a vencerme. Así es. Porque dice, solamente esfuérzate y sé valiente de cumplir todos los mandatos que me hicieron Moisés te mandó. O sea, va a venir, pero lo que nos va a hacer estar firmes es la fidelidad a Dios. Y no importa el lugar donde estemos. Ese es el problema que la iglesia o que el diablo ha hecho confundir a la iglesia y a los siervos de Dios pero es que entonces no tengo que hacer nada y el problema es ese que como lo vemos tan fácil pensamos que 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 era lo que se requería ahí por ejemplo no era luchar no era enfrentarse sino que que le pide a, a Josué que se esfuerce y sea valiente ¿Y qué ahí va a pasar? Nadie le iba a hacer frente. Pero si hubiera luchado, ¿qué hubiera pasado? Lo atacan y lo hacen pedazos. Ese es el problema de la iglesia, como lo ve tan fácil. Se pone a luchar y lo hacen pedazos. Por la idea tradicional de guerra espiritual. Y como lo vemos tan fácil, ¿qué pasó? No puede ser, ¿va? yo tengo que hacer algo. Y por hacer algo, nos cae la viga. Este pastor, por uh, 
la situación en que estaba pasando no se dio cuenta que era rico, porque dice tú eres rico. O sea, estaba pasando pobreza por haberse apartado de Dios. Entonces, ¿en qué consistía la victoria? En reconocer su posición. ¿no? Reconocer su posición, pero también en qué? No, no. Saber que es rico. No, no, saber que es rico, sino que. Sí, tiene que ver con eso, sino. Sí, pero ¿qué es? Qué, ¿Cuál es entonces la notoriedad de que está victorioso? Tiene riqueza en el Señor. Que empieza a vivir en qué? A demostrar la abundancia. En abundancia, que deja de estar gafo, pues, va que deja estar limitado, que deja estar escaso. Hay quienes toda la vida estamos escasos. ¿Qué significa eso? Que no somos vencedores. Ahora, esa limitación tiene que terminar. Gracias por los amenes. Hasta allá oí los amenes, pero aquí no. Es, es, es que si no termina, ¿qué pasó? Entonces no tengo un entendimiento de victoria. Si, si la situación con los hermanos no cambia, no cambia, y toda la vida, ¿qué? No tengo para ir al Congreso, no tengo para ir al Congreso, no tengo para ir al Congreso, el año entrante no tengo para ir al Congreso, dentro de tres años no tengo para ir al Congreso, dentro de cinco años no tengo para ir al Congreso, ese no es vencedor, pues va. Ese es pobre siendo rico. Amén. No, pues sí. La victoria en Cristo Jesús, ¿qué es entonces? Es vida abundante. Es vida abundante. ¿Qué le fue dado a Cristo por haber muerto? A ver. ¿Qué dice Apocalipsis? Al cordero que fue inmolado, digno es de tomar el poder, las riquezas. ¿Por qué se le dio las riquezas? ¿Por qué se le dio el poder? ¿Por qué se le dio la sabiduría? ¿Por qué se le dio qué cosa? La fortaleza. ¿Por qué se le dio la honra? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Por eso se le dio todo eso. Aunque él es dueño de todo, pero él cuando llegó a la cruz, llegó que despojado de todo eso, pero a él se le entregó no por ser Dios, a él se le entregó por ser vencedor. Ahora, fortalezcamos esto. Entonces, ¿por qué a Cristo le fue dado todo eso? Poder, riqueza, sabiduría. Porque venció. Porque pasó el proceso y venció. Porque fue aprobado. ¿Ves qué tan fácil que es? Estando en la condición de hombre. Estando en la condición de hombre. 
Por eso era que necesitaba vencer. Para modelarnos a nosotros. Ahí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, si a él se le dio la, el poder, ¿qué más? La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice que usted y yo somos herederos juntamente con él. Entonces a nosotros se nos ha dado todo eso. Por eso fue que a este pastor le dijo, eres rico, pero vives pobre. Y no le estaba diciendo mentiras, porque en Cristo Jesús ese pastor era rico, pero estaba yendo como pobre. ¿Por qué? Porque él no estaba aplicando la victoria de Jesucristo en su vida. ¿Por qué los hermanos viven? Es cierto, que vengan pobres, pero que no continúen pobres. ¿Por qué el pastor continúa pobre? Después de 30 años de ministerio, este pastor después de 30 años de ministerio seguía pobre. Porque no estaba siendo fiel en guardar los mandatos y ejecutarlos, por lo tanto no fue que vencedor y no fue aprobado. No tuvo el valor para apropiarse de las bendiciones del reino. No vio a Cristo en él. Pero qué tenía que hacer? No tener una lucha de qué? De cuerpo a cuerpo. Y esa es la idea que todavía tenemos hoy y la iglesia tiene todavía hoy con el diablo. Resistid al diablo y de vosotros oirá. Pero no es una lucha de cuerpo a, de cuerpo, a cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo venció en la cruz, legalmente está vencido. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Y usted la quiere deshacer? Si hasta desecha. Lo que tenemos que hacer, que es? Lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé. Es aplicar la palabra. Solo es aplicar la palabra y los mandatos. Los mandatos y los mandatos. Y al cumplir los mandatos, ¿qué vamos a hacer? Estamos resistiendo y aplicando la victoria la verdad de Cristo Jesús en nosotros y esa verdad es la que va a hacer ¿qué cosa? efectiva la victoria de Cristo en nosotros Jesús dijo consumado ¿eh? hecho. ya está hecho amén entonces ¿por qué a Jesús se le entregó todo eso? por ser que vencedor ¿por qué a nosotros como pastores se nos va a entregar todo eso? no es por orar padre dame más no, no es, hay que vencer para tenerlo dice que como Cristo es el vencedor dice que no se halló ni en el cielo ni en la tierra ni en ninguna otra parte a otro que hablé de libro más que solo a él 
por ser que no por ser Dios sino por ser que es, es que no hay otro pues solo Él entonces por mi relación con Él y por estar conectado con Él ¿qué pasa? soy más que vencedor entonces a mí me corresponde ¿qué cosa? ya somos enriquecidos ya tenemos el poder porque dice que nos dio ¿qué cosa? el mismo poder que operó en Cristo Jesús es el que opera dijo Pablo en vosotros ya lo tenemos entonces ¿cómo va a ser aplicable en nuestra vida? cuando ¿qué? seamos vencedores ¿Y cómo vamos a vencer? No una lucha de cuerpo a cuerpo, sino ¿cómo? Siendo y cumpliendo, ejecutando los mandatos de Dios. Así tan fácil. Es que no hay otra forma. Cualquier otra forma es otra cosa, pero no es la victoria en Cristo Jesús. Esta es la única forma que vamos a ser aprobados. Así tan fácil, pues así va. Una última. ¿Qué aprendemos de esto entonces? Hay una, una lectura que tuvimos a Apóstol hace días en primera de Juan capítulo 5, 18, que decía, somos, sabemos que todos los que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue intentado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aparece con aquel hablando de Jesús. Eso, eh, el predicar y que Él nos va a guardar, eh, atiene. Pero la versión anterior, la 1909, dice, eh, porque el engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Así es. Y el maligno no le toca. Entonces, ahí la responsabilidad nuestra al estar. Es lo que decíamos sobre edificar la importancia de enseñarle a la gente que sobre edifique de que sean responsables por sí mismos ¿qué va a hacer entonces de nosotros? el maligno que dice no le toca no es cuerpo a cuerpo esas batallas de cuerpo a cuerpo no eso es falsedad, es mentira diabólica. Es un distractor para la iglesia. Es un error. Es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Es negar lo que Cristo ya ha hecho. Pero el ser esforzados y valientes y cumplir con su mandato, eso es qué cosa aplicar y hacer eficiente la obra de Cristo en la cruz en nuestra vida amén amén es que eso es lo que el diablo quiere hacernos sentir que por lo menos hicimos algo ¿Qué dice? Te daré el Salmo 2, 8. 
enteraré por herencia la nación como posesión tuya, como fin de la tierra. Y dice que él se hizo pobre, ¿para qué? Entonces es la voluntad de Dios que seamos ricos, ¿sí o no? Sí, si para eso vino él. Es que Dios quiere que esté así siempre. No, ese es el diablo el que quiere que esté siempre así. Pero no Dios. Dios lo levantó, ¿para qué? Para que sea victorioso y de esa manera le sea concedido, ¿qué cosa? La abundancia de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que tengamos un sentido claro de revelación de lo que Él es y una actitud de victoria y vida de victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Muy bien. Vamos a llegar aquí y solo en unos 3, 5 minutos el hermano Armando nos va a entregar unas, una información ahí de multimedia y vamos a, a concluir de esta manera aquí. Hay un postre preparado ahí para los que necesitan superalimentación.